0: Молитвой. И говорил о том, что будут некоторые очень успешны и преуспеют. И я говорил людям: найдите меня и засвидетельствуйте мне об этом. Может, что когда ты высвобождаешь такое слово, ты идешь, знаете, по такому тонкому льду. Тебе хочется понимать, ты действительно высвобождаешь правильное слово, и оно действительно работает. У меня несколько человек нашло после этой конференции. Наверное, через месяц, восемь одна сестра пришла, сказала, у нас было все разрушено, у нас было все потеряно. Говорит, я посчитала, все, что я потеряла, у меня больше чем в семь раз все было восполнено. И она свидетельствовала сильное свидетельство. И было несколько таких людей на протяжении нескольких лет, которые приходили и говорили о том, что они очень сильно преуспели. Я не знаю, кого это касается, но я хочу вам сказать, что будьте внимательны к этому, что когда Бог дает успех, Бог испытывает наше сердце. И никогда не забудь о той молитве, когда ты посвящал Богу, и Бог что-то вложил в тебя. И когда ты станешь сильно успешным, не забудь о нас. Найди и скажи об этом. Почему? Потому что я верю в ваше поколение, я верю, что вы намного успешнее, чем мы. Вы сделаете намного больше, чем мы. И Бог намного ближе, чем, может быть, даже к нам был в наше время. У нас не было таких конференций, у нас не было таких молодежных служений. И Бог все равно говорил к нам. И я уже рассказывал, я в 11 лет Бог уже проговорил ко мне. Я жил ожиданием следующие 10 лет, когда войду в Божье предназначение, в Божье призвание. И я здесь, там, где я есть, только потому что... Когда мне было 11 лет, Бог уже проговорил ко мне. Поэтому я уверен, что Бог говорит с вами. И когда эта молитва была, и когда ты принимал это слово, неважно, состоишься ты в профессиональной сфере и достигнешь больших успехов, и однажды люди будут пытаться почтить тебя, никогда не забудь почтить Господа, который даст тебе все это и приведет тебя к этому. Потому что даже в профессиональной сфере ты можешь стать очень сильным, известным, благословенным и прославить Бога. Не обязательно стать каким-то великим апостолом или евангелистом, достаточно быть прилежным там, том, где ты есть. Но я верю, что Бог поднимет очень многих из вас в служении. И Бог будет вас использовать намного сильнее, чем кого-либо до вас. Потому что Бог говорит, что в последнее время изолью от Духа Моего, в последнее время Бог будет сильно использовать людей для своей славы. Мы живем в одной из самых, возможно, тревожных времен, и мы не знаем, что принесет это время на эту землю. Мир живет в каком-то ожидании, каких-то тревог и переживаний. Сегодня нет ни одного места на земле, где бы люди чувствовали себя в безопасности. Но я уверен, что народ Божий, который укроется, его присутствии. И люди Божьи, которые восстанут и будут говорить о Боге, они пройдут через любые вызовы, через любые испытания, и они окажут великое влияние на этот мир. Поэтому я уверен, что Бог вас будет сильно использовать именно в это тревожное, очень непростое время. Вы задаете вопрос, Господи, а как Ты можешь меня использовать? Я не готов. Я не готов. Знаете... Я много раз в своей жизни задавал себе этот вопрос. Я много раз, мне было 21 год, когда я вошел в служение, и я задал вопрос, Господь, если бы я был Богом, смог бы я такого человека, как я, привлечь к служению? Я же знал себя, я знал свои недостатки, я знал свои слабые стороны какие-то. Я много раз плакал пред Богом, потому что у меня были какие-то свои проблемы, с которыми я, мне приходилось справляться, или я не мог справиться. Я задал вопрос, Господь, почему Ты меня призвал? Знаете, написано в Библии, что Иисус позвал с собой тех, с кем хотел быть. Вот я верю, что Бог призывает именно тех, с кем Он хочет разделять судьбу. Если Он зовет тебя, это не говорит о том, что тебе нужно быть идеально готовым. Тебе надо просто откликнуться на Его призыв. Давайте мы откроем одно место Священное Писание, которое достаточно странное. Я его читал на Новый год для церкви как пожелание или как молитву за людей. Мы сегодня будем молиться. Еще Давид будет делиться словом, но я хочу, чтобы мы просто порассуждали. Представьте, Иисус три с половиной года говорит к ученикам. Он оставляет, Он ничего не скрывает от них. Он говорит, слушайте, придет день, меня возьмут, распнут. Но вы не переживайте, я на третий день воскресну. Он не скрыл от них это. Он много раз говорил им об этом. Он открывался им, как Бог всемогущий. Он открывался им, как Бог правящий, который управляет всем, да, под контролем все. Он... он много славный, да, были времена, когда некоторые ученики говорили, слушай, нам тут так хорошо, давай отсюда никуда не уйдем, построим кущи, будем здесь жить. Он являл себя, да, Бог подтверждал свою славу на нем. Люди ходили за ним. И вот эти люди, они были настолько близки, что кажется, вот их вера, она точно не может поколебаться, потому что когда ты находишься у ног, самого лучшего пастора в мире, то у кого еще учиться, как не у него? Если ты пребываешь на служении евангелиста, который, знаете, творит такие чудеса, да, и пять тысяч мужчин или четыре тысячи мужчин, они накормлены, не считая женщин и детей, ну, ты не просто был участником этого служения, ты пришел и ты просто покушал на этом служении, а ты был тот, который раздавал этот хлеб, ты видел эти... Хлеба, ты видел эти рубы, ты видел эти чудеса, и кажется, ну, разве что-то может оказать на тебя влияние, если такие сильные чудеса. Но Библия описывает нам интересную историю апостолов, которые приготовлялись для служения. Смотрите. 16 глава Марка описывает нам эти события с 9 стиха. «Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии». Магдалиния, из которой знал всем бесов, она возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Они, не услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. Представляете, Иисус говорил, слушайте, меня возьмут, меня распнут. Но вы не переживайте, я на третий день воскресну. Их состояние плачущее и рыдающее. Полный кризис веры. Сколько взяло времени от вот этого энтузиазма, да, когда я не оставлю тебя, я пойду за тобой, чтобы не случилось до того дня, когда я плачу, и я разочарованный человек. Три дня. Вы молодые еще. Вы максималисты по жизни. Знаете, у вас... Очень высокие стандарты, вы редко можете вмещать недостатки других людей, особенно когда это старшее поколение. Если вам что-то пообещали, не исполнили, это для вас больно, это обидно, это неприятно. Это... Или вы разочаруетесь в верующих людях, вы разочаруетесь в церквях, вы разочаруетесь в родителях, вы разочаруетесь в служителях. Как он мог сказать, не сделать? Вот вы такие, вы максималисты по жизни. И вот вы потом разочаровываетесь, потом обижаетесь. Некоторые из вас нарушены отношения с родителями, некоторые у некоторых вас нарушены отношения со служителями, некоторые из вас нарушены друг с другом, потому что вы не ожидали, что человек так поведет себя. И вот Иисус наставляет их и говорит им, и кажется, эти люди должны, знаете, как только это произошло, они должны мобилизоваться и сказать: "Послушай, его нету, но он доверил нам. Мы три года с половиной ходили с ним, мы знаем его". Он верный, Он сказал, Он исполнит. Так и будет. Готовимся к конференции, готовимся делать служение торжественное, потому что Он воскреснет. Мария Магдалина приходит к ним. Знаете, вот удивительная женщина, да, которая имела очень много проблем в жизни. И Бог ее освободил. Она настолько была привязана к Господу, что она ходила на эту могилу, да, она... Она ожидала, она верила, и Господь ее утешил сильно, и она пришла поделиться. А они не поверили. Они плачут, они рыдают, они не готовы. Смотрите, после этого явился он нам образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили состояние апостолов. Ну ладно, но пришла одна рассказала вам. Ну женщина, ну хорошо, но ну, ну странная немножко когда-то была, ну хорошо, но они не верят. Наконец явился сам одиннадцати возлежавшим на вечере, упрекал их за неверие, жестокосердия, что видевшие его воскресшего не поверили. Знаете, Иисус не пришел, чтобы их как-то понять. Вот мы с вами ищем понимание, да? Проходим через кризис, когда нам трудно, когда нам тяжело. Кого мы находим? Мы находим тех, кто нас жалеет, да? Ну вы не такие, я такой, да? Вот, мне когда тяжело, мне хочется, чтобы кто-то меня по плечу похлопал, сказал, слушай, ну ты молодец, вот они неправы, а ты молодец, ты держись, у тебя все получится. Ну такая наша человеческая натура. Иисус приходит к ним. Не, чтобы сесть вместе поплакать. Да, но у людей горе. Он говорит, слушайте, а что с вами не так? У вас вообще все нормально у вас, ребят? Что с тобой? Ты что раскис? Ты что плачешь? Ты что рыдаешь? Те же сказали, что я воскрес. Написано, и упрекал их. Послушайте, он не пытался понять их. Он возвращал их к призванию. Возможно, ты приехал на эту конференцию ожидая, что вот я сейчас получу слово, что я на верном пути. Я правильно сделал, что я ушел с этого служения. Я правильно сделал, что я не имею больше никаких дел с этими людьми. Я правильно сделал, что я обиделся на маму. Я правильно сделал, что во всех бедах виноват мой папа. И ты даже ожидаешь понимания от Господа, что даже тебя кто-то обнимет и, и поддержит тебя, и, и вообще как-то утешит тебя, потому что ты вот такой бедный, несчастный. У Тебя, знаешь, ожидал на Новый год айфон или там, я не знаю, планшет, как прочитал недавно новость, да, ребенок за два часа до Нового года ушел из жизни, потому что планшет не подарили, понимаете, и написал «Поздравляю вас с Новым годом!» Родителям записку. Даже что же должно случиться в твоей жизни, что... Ты так обиделся на этот мир, что не получил за три тысячи то, что хотел, или за семь тысяч, и причинил такую беду себе и тем, кто любили тебя. Ты должна надо каким быть эгоистом, чтобы это сделать. И кажется, Иисус должен любящий, понимающий, сострадающий, милующий, прощающий, он должен был прийти и обнять каждого из них. Мы должны тут читать такую историю. зашел Иисус, увидел их плачущими, рыдающими, и подошел к каждому. И обнимал Петра, и Петр полчаса плакал на плече у Господа. А Иисус бил его по плечу и говорил, Петр, держись, у тебя все получится. Он зашел и говорит, Петр, а что с тобой? Петр, что не так? Иоанн, а ты что? И Он упрекал их. Если бы сегодня Иисус вошел в этот зал и смотрел на твою мою веру, Он бы восхищался этой верой? Мы бы ожидали от Него сострадания? Или Он имел бы с нами серьезный разговор? и говорил, послушай, где ты есть? Ты же не там, где ты должен быть. Разве недостаточно того, что Я говорил тебе? Разве недостаточно того, что я сделал в твоей жизни? Разве недостаточно того, как я служил тебе? Что с тобой, что через три дня твоя вера терпит кораблекрушение? И вы знаете, меня удивил дальнейшая история. Знаете почему? Скажите, в таком состоянии, когда люди переживают кризисферы, вообще их можно куда-то, что-то им доверять или Нет. Многие из нас, мы смотрим на жизнь через призму именно нашего состояния. Не через призму того, как смотрит Бог, а через призму моих ощущений. Многие из вас, вы не входите в Божье призвание, Божье предназначение, вы не ставите высоких целей, потому что вы смотрите через призму своих недостатков, своего неверия, своего уныния, своего разочарования, своих грехов. Своих проблем. Вы говорите, Господи, а как ты можешь меня вообще использовать? Я далеко от того, какой я должен быть. Вот, Господи, когда я буду готов, тогда меня используют. И многие люди, знаете, они проживают жизнь в ожидании того, что вот я буду готов, и он начнет меня использовать. Но сейчас ты, Господи, меня приготовляй. Сейчас ты меня... Помоги мне избавиться от вредных привычек, помоги мне избавиться от обиды на родителей. Помоги мне, Господи, избавиться на, от обиды на служителей. Помоги мне избавиться от обиды на друзей. Помоги мне, Господи, еще с чем-то. Помоги мне в моем разочаровании. Как я могу с чем-то справиться, Господи, когда я с собой не справляюсь. Я я не управляю, мои эмоции накрывают меня. Мне, мне так жалко самого себя, что мне жить не хочется. Ученики были в таком состоянии. Им было так жалко, что они плакали и рыдали. Самих себя жалко было. Господа не стало. А он пришел и упрекал. И вы знаете, что мне нравится дальше? Мы читаем 15 стих. И сказал им, интересно, вот сам Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Господи, вообще этим людям вообще можно что-то говорить такое? Ты что, не видишь в каком состоянии? Какую веру они могут проповедовать? Как они могут вообще молиться за людей? Как они вообще могут что-то делать, если они вообще неверующие люди, по сути? Они разочарованы, они кораблекрушение веры. Они не то что в тебя, они уже в себя не верят. А он приходит вместо того, чтобы их пожалеть, вместо того, чтобы их понять. Другими словами, говорит, вы что сидите, идите проповедуйте. Вот скажите, если бы мы были на месте Господа, и увидели вот этих 11 абсолютно разбитых, разочарованных людей, как бы мы, как люди, посмотрели на них? Мы могли бы им что-то доверить? Вы знаете, что решили, надо что-то делать, надо какой-то семинар, надо... Надо, надо как-то помочь, дед душепопечители, давайте их успокоим, давайте им как-то поможем, дайте им водички, давайте их свозим куда-нибудь, давайте э, какой-нибудь семинар, давайте какой-нибудь ретрит, давайте какой-нибудь инкаунтер, давайте еще какие-нибудь душепопечительские курсы. Вообще надо что-то, реанимацию давайте духовную спасать будем. Он пришел их, по сути, увидел неверующими. В кризисе веры. Говорит, что сидите? Вставайте, идите, проповедуйте. Оказывается, лекарство от моей немощи духовной лежит в служении Богу. Оказывается, исцеление от моих проблем лежит в служении Богу. Смотрите, что дальше. Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Интересно, кому он сказал «уверовавших»? Тех, которые поверят, или те, которые в кризисе и только сегодня уверовали? Вот тут вопрос. Кому он обращается? К апостолам, которые уверовавшие? Или тем, которые не верят, поверят? Не знаю. Но он говорит, уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Какие? Именем им будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертно пьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Хорошо. Что дальше? А дальше... И так Господь после беседования с ними вознесен на небо, осел а они вошли, проповедовали везде при Господнем содействии, подкреплении Слова, последующими знамениями. То есть, грубо говоря, они послушали Бога, начали делать, и Бог им содействовал. И не неважно, какие у тебя внутри чувства, и неважно, какие у тебя разочарования. И не важно, какие у тебя чувствования, и не важно, через какие ты проходил вызовы в своей жизни, огорчения и все остальное. Бог говорит, иди делай, и я буду содействовать тебе, я буду использовать тебя. Многие из вас, вы как думаете, вот когда я исправлю свои оценки, когда я вот смогу как-то справиться с учебой, вот когда я смогу стать профессионалом? А сейчас я несчастный, мне надо бросить учебу, мне надо все бросить. Мне надо поставить для себя высокую цель. Не живи с тем, через что ты сегодня проходишь. Живи тем, где Бог хочет тебя видеть. И Бог возвращает этих разочарованных к своему призванию, к своему предназначению. Он говорит, послушай, я избрал тебя, чтобы использовать тебя для своей славы. А мои чувства не оставь их. А мои переживания оставь их. А что мне делать с моими обидами? Начинай служить. А все это я почищу. И написано, что они сделали. Не написано, что они сидели, Иисус за них молился еще много дней, потом Он их откачивал, потом Он опять семинары им проводил, потом Он им две нагорные проповеди повторил, а потом Он их отправил. Написано, побеседовал с ними, вознесся на небо, они пошли, и Он им содействовал. И уже Господа нету, а сила Божья на них. Так вот скажите, если Бог говорит к вашему поколению, что Он будет использовать вас, слава последнего храма будет намного больше славы первого храма. Если Бог будет вас использовать намного сильнее, чем предыдущее поколение. Вам надо ждать, когда это начнется, или вам надо начать делать это? Начинайте это делать. Входите в Божье предназначение. Ставьте для себя высокие цели. Состоитесь в профессии, идите в профессии. Хотите состояться в служении? Или Бог говорит, там, идите в служение. Не ждите, когда вы будете готовы. Начинайте уже сегодня делать, потому что Бог хочет иметь дело с тобой сегодня. повернись, и поверни скажи, Бог хочет иметь дело с тобой сегодня. Как я могу служить? Я не могу смотреть на служителей, я обиделась на них всех. Не смотри на служителей, иди начинать служить. Что мне делать с мамой? Мы в ссоре, я уехала, мы так поругались. Приедешь домой, скажи, мама, спасибо, что ты отправила меня на эту конференцию. Может быть, знаешь, родители тебя за дверью выпиновали на эту конференцию, знаешь, ты не хотела ехать, а тебя отправили, ты такая огорченная вся, еще до сих пор обиженная на родителей. Приедь и скажи спасибо. Я хочу сказать всей молодежи. Кто приехал из другого города, когда вы вернетесь домой, от меня лично скажите им спасибо и низкий поклон. Они правильно делают, что инвестируют в вас в Царство Божье. Они молодцы. Спасибо родителям. Потому что это лучшее место для вашей жизни, где Бог будет говорить с вами и будет использовать вас сильно. Так вот, дорогие мои, вопрос. Когда позволить Богу использовать меня? Тогда, когда я готов? Или тогда, когда я пред Богом вот сегодня есть. Позвольте Богу иметь дело с вами сегодня. Мы сегодня будем молиться за вас. Открывайте Богу свое сердце. Говорите с Богом откровенно в своих переживаниях. Делитесь с Богом тем, что Он вкладывает в вас. И говори, Господи, я сегодня еще не готов, я не знаю, но я доверяю Тебе. Веди меня. Я в неполные 22 года Приземлился в этом городе. Свинцовые тучин, У меня нет ни по папиной, ни по маминой линии, ни одного родственника. Я не знаю ни одного человека в этом городе. Я приехал, я не знаю ничего. Но я знаю точно, Бог послал меня. И спустя годы я могу свидетельствовать, Бог верный. Когда ты в путешествии веры идешь с Господом, ты придешь в правильное место, и ты придешь и увидишь Его славу. Куда бы Бог вас не посылал. Идите с уверенностью в Боге. Да, чувствования будут, да, разочарования будут, да, уныния будут, да, боль будет. Но Бог не перестанет быть Богом. И у Него все еще планы для тебя. Он не пострел на один 11. О, ребята, я ошибся. Я не думал, что вы такие. Три года с половиной. Я потратил зря на вас. Я взял бы лучше нормальных людей. Я лучше бы с ними имел дело. Нет. Он пришел, от их хорошенько. Че с вами? Че раскислить? Че уныли? что разочаровались? Зачем вы тогда были в команде? Эй, вставайте, проповедуйте в Англии. А кто нас пожалеет? Я вас буду жалеть, когда вы будете молиться за людей будете получать исцеление, люди, вы будете радостны и счастливы. И пошли, и что произошло? Проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Все, что Иисус им сказал, все это произошло. Бесы изгонялись, иные языки приходили, исцеление происходило, чудеса творились, Бог им содействовал. Не готовым не готовым, за пять минут подготовил. Тебя, Господь, ты не такой, как апостолы, они были чуть-чуть в депрессии, а тебя за одну минуту может приготовить и употребить так сильно, что мы будем восхищаться Божьей славой в твоей жизни, а ты будешь свидетельствовать, мой Бог велик, потому что я не ждал, когда я буду готов. Я позволил Богу использовать меня таким, как я есть. Я доверяю Ему. И по ходу моему следованию со Христом Бог обрезает меня, Бог очищает меня, Бог делает меня лучше. И некоторые из вас, вы вернетесь домой, уже не с огорчением родителей, а с благодарностью родителям. И мама будет думать, а что они там с ней сделали на конференции? Ничего. Наверное, обнимали, жалели. Нет. Сказали, иди и служи. Начиная с родителей, потом всем остальным. Позволь Богу использовать тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет Аминь.